0: Este é o Pode Pensar.
1: Olá, queridos amigos do portal Pensar, aqui é Guilherme de Barros. Estamos mais uma vez com vocês para gravar aí um episódio do Pode Pensar hoje sobre dualidades. Mais uma vez, nós vamos falar é, sobre um assunto que está presente no curso de Leis e Princípios. Então você pode ingressar a partir da segunda turma. Nós estamos aqui com três amigos que estão inseridos aqui na primeira turma desse curso de Leis e Princípios para conversar conosco sobre dualidades. Vou chamar o César, que é nosso amigão ali. Olá, nosso boa policial noite. Policial Federal. Ué, isso é sigilo, hein? <risos>
2: É brincadeira. Boa noite a todos. Alegria estar aqui mais uma vez.
1: Seja bem-vindo.
0: Pessoal, aqui é o Fred. Mais uma vez a gente está aqui com alegria para conversar e aprender. Tamo junto.
1: Que isso?
3: Fica até intimidade Tem polícia na mesa aqui. É, é verdade isso?
1: É, polícia e ladrão. É uma dualidade, né? É então... Polícia e ladrão. Todo mundo Vamos achar o ladrão aqui agora, né?
3: O ladrão somos nós, né? Olá, pessoal. Aqui é o Henrique. É um prazer estar aqui novamente, na verdade no curso aqui no podcast é a primeira vez e estamos aqui para aprender juntos.
1: Vamos tô, lá. Tá brincando aqui que nós vamos reprovar o Henrique, porque o Henrique ele não tá acompanhando a primeira turma, então ele vai ser repetente. Vai.
3: É, eu sou, aquele, eu sou aquele aluno do fundo da sala que no dia da <risos> prova sai desesperado pedindo um pedacinho de papel pessoal,
1: hoje o papo é bem descontraído nós vamos conversar aqui, é um, é um papo de boteco quase, nós vamos conversar sobre as dualidades que estão presentes aí, nós elencamos assim mais de duas ou três dezenas de dualidades, mas vamos focar em algumas que tem mais a ver com esse curso se der tempo nós vamos citar outras, né? mas vamos aí primeiro para os nossos e-mails e recados, e daqui a pouco a gente volta para esse bate-papo aqui, tá bom? um abraço e até já Leitura de e-mails e, e recado. Bom, nós temos aqui que destacar um e-mail, ô oh Neto, da Jane Mara Justen. Acho que é assim que pronuncia, ela não fala aqui de onde que ela é, mas ela fez um comentário no Pode Pensar 83, A Inteligência do Diabo, da série do Balde Pod, da Técnica Funcional da Lei de Deus, a segunda temporada da série Balde Pod. Ô oh Jane, muito obrigado pelo seu comentário. Você escreveu aqui pra gente, muito bom este episódio, estamos usando os podcasts deste livro para um estudo em grupo, e eu e mais algumas amigas de Petrópolis, ah, falou aqui de onde é. Quantos esclarecimentos complementares ao livro, um abraço a todos. Jane, muito obrigado, um abraço para você e todas as suas amigas, é uma maravilhosa notícia que o material esteja sendo útil para vocês, depois vocês mandem uma foto aqui do grupo pra gente conhecer vocês. E se matricule aí para o curso de Leis e Princípios, a próxima turma que abrir, tá bom? Um grande abraço aí, fico com Deus e vamos lá para o episódio. Bom, pessoal, vou falar aqui rapidamente as dualidades sobre as quais nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre absoluto e relativo, autocentrismo e altruísmo, ortodoxia e heterodoxia, bem e mal, criacionismo e evolucionismo, razão e emoção, transcendência e imanência, individual e coletivo, competição e colaboração, queda e salvação positivo e negativo, dor e felicidade, autonomia e heteronomia. Esse aí vai um prêmio para quem souber sem consultar a internet o que é heteronomia, hein? Irradiação e, e convergência, centro e periferia. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo pelo absoluto e relativo. Bom, na obra de Ubaldi, a unidade, uma vez, a partir do momento em que o ser decide ter o seu próprio universo e fazer as coisas da sua maneira e ser o centro, nós então caímos nessa dualidade do relativo. O relativo se abre a partir do momento que cada pessoa se torna o centro de referência, um ponto de autorreferência para medir e julgar o bem e o mal. A gente já tem até uma outra dualidade, né? vocês lembram da Árvore do Bem e do Mal? e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente mas o relativo ele nasce exatamente do aspecto de que é o ponto relativo da criatura de análise da criatura sobre a ordem, a hierarquia das coisas, o nível de importância e o absoluto e o relativo nascem exatamente desse momento aí
0: O Guia, é, me ocorreu aqui agora né Vou te fazer uma pergunta, tá? Mas me ocorreu que estudando aí em grupo com vocês, né? Nós é, temos feito encontros eventuais para estudarmos algumas obras e dentre elas o Caibalion, né? E é muito interessante que quando a gente vai observando lá no Caibailo algumas algumas leis, alguns princípios, aqueles conhecimentos do hermetismo, a gente percebe que existe uma relação profunda entre um e outro. E quando você abriu aqui com o um absoluto e relativo eu pude perceber uma um vínculo de praticamente todos esses esses conjuntos de dualidades entre si eles se relacionam entre si eles estão totalmente interligados alguns
1: derivam né do outro.
0: derivam de outro então por exemplo né o absoluto e relativo nos leva por exemplo à transcendência e imanência né enfim é, a gente a gente consegue ter a compreensão de que existe uma lei absolutamente perfeita, né?
1: E aproximações relativas. E dessa aproximações
0: lei. relativas, ou seja, uma capacidade do indivíduo, da individualidade em apreciar essa lei, uma vez que ele se encontra num estado de queda e não pode fitar o universo em sua completude, as leis, né, em sua totalidade.
1: Isso aí. É interessante a gente observar que esse tema do relativo e do absoluto ele é importante muito atualmente porque a gente caiu, principalmente no, no pós-modernismo, num relativismo total de todas as coisas. Então, os valores se tornaram relativos, as verdades... A verdade,
2: né? Eu lembro da verdade. Quando fala de absoluto e relativo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a verdade. A verdade é a mentira. E no meio aí a gente tem aquelas aproximações à verdade. Você acabou de falar, né? A gente tentar se aproximar do, do absoluto, né? E eu acho que o, o, o maior problema que a gente tem hoje No nosso cotidiano, cotidiano mesmo, nosso, no dia a dia É a mentira A mentira ela está ela tá presente no nosso trabalho Está presente na, na política Está presente na nossa família também isso acho que tem acabado com, com a gente Acabado com o núcleo familiar E acabado assim, até com a nossa paz, com o nosso sossego Mas tem as verdades relativas, né? Hoje a gente conseguiria ter verdade absoluta? Aqui falando como o balde, no, no antissistema, você acha, Guilherme? Não, né? O que você acha?
1: Na verdade, assim, ó, quando Jesus foi instado sobre falar a verdade, né, por Ponce Pilatos, né, qual que é a verdade? Jesus ele se calou, né, não quis expressar opinião, porque para certas coisas exige ter maturidade, né, César. Então a gente tem que deixar que as coisas caminhem. E a melhor maneira de nós alcançarmos, é, muitas vezes, a verdade é deixar que a mentira se esgote. Se a gente quiser combater a mentira, a gente acaba passando, a gente mesmo, e isso hoje em dia está acontecendo muito, a gente mesmo acaba passando por mentiroso e a mentira por verdade. Né? Mas ela tem perna curta, então as coisas vão acontecendo, vão tomando o seu pé e não adianta a gente ficar é, esperando que... Pela, pela força a gente alcance a verdade total, né? Então tem que deixar que as coisas vão se é, estabelecendo aos poucos, né?
3: É interessante essa, essa questão.
1: Mas, o César, ô, esse tema da verdade e da mentira nós vamos abordar bastante no curso, que é um spin-off do curso de Leis e Princípios, que é o de política e espiritualidade. E tem um monte de dualidades que nós vamos abordar lá que estão relacionadas à questão de sociedade de distribuição de poder, de política, entre outros, outros temas, né, então é um tema que a gente vai abordar, a, a parte de dualidades e, e mentira e verdade a gente vai abordar lá bastante.
0: Eu acho interessante, até tá conversando com o César, ele falou algo que eu peço para que ele repita agora aqui no, no, no podcast, César, que tem a ver com a dualidade no sistema e a dualidade no antissistema, eu acho que isso é uma figura interessante o que me remeteu à lembrança desse aspecto foi o que o Guilherme também acabou de dizer, né? que, de certa forma, as coisas vão se equilibrando. Então, quando a gente olha para um sistema ecológico, a gente percebe que existe ali também a dualidade de lei.
1: presa e predador, por
0: exemplo. Preso e pre predador, lei de conservação, lei de destruição. A gente percebe que essas duas realidades vivem ali num conflito mas o sistema ele está em busca sempre do equilíbrio. Exatamente. É, é um processo natural, uma lei natural, e essa lei natural busca o equilíbrio. Ou seja, há um desequilíbrio no antissistema. Isso, exatamente. Né? Isso
1: demonstra... Uma das demonstrações do processo de queda é a instabilidade desse que a gente chama de antissistema. Ou seja, o universo que a gente vive ele é um eterno ser Ele está numa dança frenética, num movimento constante buscando equilíbrios superiores, cada vez equilíbrios mais é, né, estáveis, etc. você pegar, por exemplo, a própria sociedade humana, ela vai é, ela é muito mais estável sobre um determinado aspecto do que as sociedades primitivas, a sociedade moderna. No entanto, esse equilíbrio ele é muito mais sutil. Ele pode ser... Né, a gente está vivendo uma situação agora né, de pandemia geral e tudo, ou seja, como que esse, esse equilíbrio que a sociedade tinha, né? Essa estabilidade ele pode ser rompido muito facilmente, porque os sistemas mais complexos eles exigem um nível de colaboração muito maior, muito mais intenso, né? Então a gente está o universo está se desenvolvendo nesse sentido.
2: Mas o Fred, é, eu acho interessante essa distinção mesmo, porque inicialmente eu achava que a dualidade existia só no nosso universo decaído. Para mim ela era uma particularidade da, da queda. Mas aí, vendo até o texto do, do irmão Francisco, né, que ele explica bem, de maneira bem clara, que a dualidade ela nasceu no sistema. Então, a partir do momento que, que Deus, por amor, se doou é, na criação, criando, então, a partir desse momento se iniciou a dualidade, porque era Deus e o outro, o Deus e as outras infinitas criaturas. E, só que essa dualidade no sistema, ela é isenta de qualquer antagonismo. Ela é uma perfeita sinergia. Ela, lá as forças são apostas, não apostas como no, no antissistema, né? no universo decaído.
0: Elas são apostas e não opostas.
2: Exatamente. Apostas no sistema e opostas no
0: antissistema.
2: No
1: e isso dá para gente, a gente entrar aqui numa, numa outra dualidade que é de transcendência e imanência e de altruísmo e
0: autocentrismo,
1: e autocentrismo né? então o autocentrismo o que é? pessoal a afirmação máxima do eu sou no universo é a afirmação divina eu, como o balde fala é, Deus é o centro espiritual do universo então o maior egocentrismo é o divino, porque Deus atrai tudo para si mas ao mesmo tempo ele doa infinitamente então o altruísmo máximo também é o divino. Então essas duas forças se equilibram. Da mesma maneira, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós deveríamos ter o nosso egocentrismo da criatura, né? Ou seja, que é um egocentrismo de reconhecimento da própria individualidade, da nossa fagulha divina, digamos assim, mas o um altruísmo que seria o um respeito às demais individualidades. O que aconteceu com o processo da queda é exatamente uma uma hiperdilatação do egocentrismo que aí se torna egoísmo ou seja, eu sou o centro de tudo né? por isso que a, a pilha errada digamos assim, de Lúcifer é eu vou ser maior do que você, né? eu vou ser maior do que Deus então ter a ideia de ter um império, um reino aonde ele seria o centro
3: eu gostei voltando um pouquinho na, na citação do Fred quando ele trouxe exemplo do ecossistema ou da natureza porque mesmo a gente tendo como referência o antissistema, a gente percebe que a natureza, ela doa sempre abundantemente, ela sempre gera mais recurso do que o necessário. E, e muitos pensadores, muitos filósofos começam a observar isso, eu, eu não me venho aqui em mente algum específico, mas que é interessante que a gente comece a fazer um movimento nas instituições, nas organizações, nas empresas de querer, de alguma forma, até na, no lançamento de produto de imitar algo ligado à natureza dos animais, das plantas e tudo mais porque a gente começa a observar que existe um maior equilíbrio dentro do desequilíbrio do antissistema na natureza que a gente não sabe também se isso é realmente o equilíbrio. né? De repente, a gente está tão desarmonizado que se a natureza não, não doasse tanto, a gente não sobreviveria. Né? Então é interessante essa observação, quando cita a natureza, a gente observa que ela é sempre o que mais doa.
1: É, mas a gente tem dois aspectos também na natureza, o Henrique. Tem uma parte da natureza que quando trabalhada, sobretudo pelo homem, ela se torna e demonstra a sua abundância. Mas em alguns aspectos a natureza simplesmente não quer doar, ela não quer participar. Então, por exemplo, se você pegar uma uva selvagem, ela jamais produzirá vinho. Então ela vai com muita má vontade produzir aquilo que o ser humano consegue trabalhando a uva, dar a ela através de combinações, etc., uma dimensão superlativa de seu potencial. Então, um animal, por exemplo, ele vai fugir, vai se debater, vai te, te confrontar para poder, ele jamais vai se entregar naturalmente para a morte. Né? A gente tá aí no, numa, numa outra dualidade que é essa, né? De presa, predador e presa, né? Depende do animal. O cordeiro, ele não reluta. É, uma vez que você, você trabalha né? os animais selvagens e vai domesticando, aí você consegue... Assim, não é uma colaboração, porque os animais sofrem muito no processo, né? Mas até para entender essa dualidade de dor de sofrimento né, e dor e de necessidade, né, de presa e predadora, a gente tem que é, entender que a gente está num universo é, contraído, distorcido e só isso explica, por exemplo, o sofrimento que os animais passam na mão do, da, da espécie humana também. né?
0: É, a gente a gente vai ter muita dificuldade de tentar traduzir o sistema a partir do antissistema. Né? Da... A nossa é uma visão invertida. É, é uma visão invertida. Agora, que de fato né, a natureza nos traz um vislumbre, nos aponta um caminho, nos dá indícios, né? É, também é indiscutível. É, a pandemia, eu, vocês vão lembrar, no ano passado, quando a gente fez o primeiro confinamento, que as pessoas naquele momento realmente pararam, porque nós tivemos ali um, um período inicial de paralisia total, total, né? O que aconteceu com os rios, com os mares, lugares que eram poluídos e que, de repente, em poucos dias as águas estavam cristalinas, né? Então é, a, gente, a gente percebe que de fato que existe uma força, um impacto, um impacto de autoorganização, de reequilíbrio, né, na própria natureza. Mas a gente vê de fato também a própria natureza apresentando é, as, as características é, objetivas de uma desordem também, né, de uma de uma destruição ou de uma ameaça, enfim, e, enfim, é isso, né?
1: A gente às vezes é tomado com a ideia, né, nessa, dentro dessa dualidade de, de presa e predador, que o homem é predador natural e talvez o maior predador do planeta, mas aí às vezes a gente pode cair na, na ideia errada de transformar isso num, num problema e, e, querer que, e querer contrariar a lei natural, né? Então, e transformar o homem num inimigo mortal da natureza, quando o processo de, de uso é um perturbador natural, né, da, da, do ambiente natural, ou seja é uma é uma é uma forma é, assim é impossível viver sem perturbar o ambiente ao redor.
0: Todas as espécies passam né, por, por esse processo, não é só o homem. Se usou o exemplo da uva, é, que a uva selvagem precisa ser trabalhada pela inteligência humana, né? então é, a gente também vai encontrar na natureza é, o estímulo ao desenvolvimento dos seres que cercam a, a própria natureza para o retorno, né? para a volta. Então nós vamos encontrar uma dualidade, né? ou seja, o, é vis salvação, o, o, vis tá o vislumbre da, da salvação né? e a objetividade, o efeito da queda. Né? Acho que é isso que eu queria dizer antes, que agora com a sua fala ficou um pouco mais claro. É isso mesmo, porque
1: o, o homem, à medida que ele vai vivendo os dramas é, desse mundo material, que está o tempo inteiro né, é, precisando de reparos, ele vai sediando a sua atenção em coisas mais transcendentes. Aí a gente tem imanência e transcendência também, né, que é uma outra dualidade importante. Ou seja, o homem ele tem Deus dentro de si, isso é imanência, ele é a expressão da divindade, um certo aspecto, isso é imanência, mas também tem aquele Deus transcendente, que é o Criador, aquele que transcende a soma das partes, é um conceito grego, né? Ou seja, Deus é maior do que a soma de todas as partes, assim como nós somos maiores do que a soma de todas as partes do nosso corpo, e os, as energias que, que estão fluindo no nosso corpo, nós somos mais do que isso também. Então, da mesma maneira, nós temos esse Deus também transcendente. E o processo de queda e salvação é exatamente esse processo de reconstituição da unidade, e através dos dramas da vida humana, nós vamos sediando os nossos interesses nessa transcendência. E o homem vai se tornando mais colaborativo, então vencendo progressivamente os obstáculos que a natureza cria, conseguindo extrair mais generosidade da natureza. Né? Então, como o que Henrique falou tá certo: uma mangueira bem trabalhada pelo homem, ela dá manga e alimenta uma imensidade de pessoas. Mas se ela for deixada no ambiente natural. Você vai ter que disputar ela com os bichos, os fungos, os macacos, os passarinhos. E aí pode ser que você só pegue mangas podres, né? Porque muitas vezes pode não sobrar o todas com bicho. Então a natureza ela também pode ser implacável, né? Ela é ao mesmo tempo generosa, mas também é uma predadora. E a gente pode ver lá o largados e pelados. O que é uma, gosta uma série... desse jogo? Eu, cito... é Eu sempre cito, porque realmente, se alguém acha que a natureza é só boazinha. É só assistir esse, é esse, essa série lá que realmente vai ver que formigas e pernilongos podem te acabar, de, com
0: sua acabar com a sua vida.
3: <risos> o Gui, falando em transcendência, e o Fred lembrou aqui do, da pandemia, né? chegou até mim é, numa conversa com uma amiga, eu não vou citar o nome aqui porque ela cita um médium de uma casa espírita de, de BH, e como eu não, não, não sei exatamente o nome do médium, seria deselegante da minha parte mencionar sem autorização e etc Eu também não, não me lembro exatamente o nome mas olha que interessante que chegou, a gente está falando de, de transcendência aqui né? que ele teria recebido uma, uma mensagem de um espírito amigo em vários estudos que ele tem feito é, virtualmente com, com alguns amigos e participantes semanalmente e em uma dessas reuniões veio até ele uma mensagem é, de um espírito que trouxe assim, uma revelação para o grupo e essa amiga compartilhou comigo que nós estaríamos à beira de um cataclismo que, provocado pelo próprio homem através de uma grande guerra que poderia dizimar a população mundial onde a vida no planeta seria impossível nos próximos séculos. Não, não me lembro exatamente é. Você falou
1: uma outra dualidade, é guerra e paz.
3: Né? Exatamente. E que a pandemia teria sido um recurso pela espiritualidade superior para mudar todas as peças do tabuleiro e acalmar os corações das pessoas mais belicosas que provocariam esse grande cataclismo. Então aquilo que a gente acha que é o mal, que a
0: gente vê é, pessoas amaldiçoando o vírus, pode ser a grande salvação. Eu, particularmente, não concordo com essa hipótese muito não, sabe? Uhum. Mas também não acho que a gente tem que discutir ela aqui agora. Mas apenas por um aspecto, que eu acho que não interessa a ninguém num planeta com tanta força bélica que o planeta se seja destruído, sabe? É, agora, evidentemente, loucos existem, né? Loucos e sãos, outra, outro dualismo, outra <risos> <Mas o, risos> dualidade. o, o
1: Henrique tocou num ponto importante, que é a questão do bem e do mal. De fato, tem aquela história da, do, do cavalo, né, que a, a, o menino ganha um cavalo, e aí o vizinho chega e fala, o seu menino ganhou um cavalo, que benção, ele é, vamos ver. Aí o menino monta no cavalo, o jovem monta no cavalo, quebra a perna. Aí o vizinho chega e fala, Não, mas que coisa triste, que coisa horrível, é. vamos ver. Aí... Tem um, o país entra em guerra e todos os jovens são convocados, mas ele não pode ir porque estava com a perna quebrada. Aí o Apasso chega e fala assim: oh, mas que benção, que benção, né? Que Zofino foi convocado, então. Vamos ver. É, é. Vai, é vamos ver, vamos quem ver. sabe, né? Então acho que deu para notar que realmente as coisas existem um planejamento, no final tudo é para o bem. Então, é. a, a, na somatória das coisas, a lei de destruição representada pelo mal, que seria um distanciamento da ordem e da lei divina nada mais do que isso ou seja à medida que o homem se distancia do pensamento divino se distancia da ordem e da lei gera aquilo que nós chamamos damos o nome de mal mas esse mal é coordenado dentro da lei para bons fins né ou seja como Jesus falava o escândalo é inevitável mas que não vem através de nenhum de nós né? então o escândalo que é o mal ele vai ele vai chegar de alguma forma através de quem estiver inclinado ou sintonizado com isso, mas vai chegar para causar sempre um bem e, de alguma maneira, ajudar na, no processo de, de reconstrução da unidade, do sistema.
2: Lembrou lembrou agora o, um outro aspecto importante da dualidade, que é ação e reação.
1: Isso. É. Um, é, um, inclusive, um princípio da dentro, lei de da lei, edual, né? dentro da lei de dualidade é o de ação e reação. Causa mas eu efeito. quero voltar
0: na transcendência e imanência, rapidinho. Pode? Sim, vai lá que depois a gente aborda isso. Bom... É, eu gostaria de voltar na, nesse ponto, porque para mim é, um, é algo de vivência particular, pessoal, entendeu? Inclusive, no meu processo terapêutico que você acabou de falar, né? A minha terapeuta que você conhece falava sempre assim, o melhor está sempre acontecendo, né? Eu lembro uma vez o Samuel Samuel, psicólogo Samuel também Gomes. Samuel Gomes numa palestra que ele estava dando lá no Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, aqui em Belo Horizonte uma vez ele contou uma história que perguntaram ao Chico, Chico, o que, que você acha que um pai deve ensinar para um filho? Ele falou, olha, duas coisas. Se eu tivesse filho, eu ia ensinar duas coisas para ele. Uma, para ele é, amar a Deus acima de tudo. Deus é o que há de mais importante. E, em segundo lugar, para que ele não queira ser melhor do que ninguém. Né? Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e é amar ao próximo como a si mesmo. Muito interessante. Muito interessante. Mas dentro dessa perspectiva, né, a gente precisa falar de transcendência e imanência, porque no meu processo terapêutico, eu pude aprender a ir para dentro de mim mesmo, né? a encontrar um espaço interior que fizesse, vamos dizer assim, aquela relação com o poema de Alta de Souza, onde eu encontrasse a mais alta de todas as capelas, é, voltar ao meu templo interno e abandonado, enfim... Então, nesse processo de aprender a fechar os olhos, como diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 3, A Verdade, ele fala que é preciso que a gente se habitue, a, a, habitue à escuridade e ao silêncio. E aí, então, nós ouviremos vozes consoladoras e fortificantes, porque é o templo de Deus em nós. E ele faz, então, um dualismo na nossa consciência porque ele diz que a nossa consciência, a nossa mente, são duas esferas de ações e expressão, uma externa, onde confusão, desordem, é, mobilidade, e a outra interna e profunda é o templo de Deus em nós, aquele ambiente interno de harmonia, de perfeição e de plena intuição. Então, ter aprendido isso, do ponto de vista prático, foi ter aprendido a encontrar a imanência, ou seja, a minha capacidade relativa de me relacionar com o Criador que eu já dou conta de conhecer, de sentir, de ouvir, de ser fecundado por Ele. Porém, no processo e na prática, você ganha, esse tempo se aumenta, as expressões do Criador no silêncio de sua alma se ampliam, a sua consciência se expande, o que denota que há uma transcendência no, pró no próprio processo da imanência, o que mostra que Deus torna-se infinito, ou seja, a imanência ela é uma experiência também no rumo para a transcendência, para o absoluto, para o encontro com o absoluto que, que não chega e ao mesmo tempo que te serve de estímulo que te converte a cada experiência então eu não poderia deixar de dizer isso porque isso para mim é uma das coisas mais importantes que existe na minha vida inclusive
1: Fred, eu compartilhei uma época com você e também com a Lu eu compartilhei um texto do Balde que eu vou ler para vocês aqui que ele fala sobre uma outra dualidade que é centro e periferia e tem muito a ver Totalmente. com o trabalho da cartografia da consciência e são algumas ideias aí que estão estão presentes no trabalho né, dessa terapeuta. Olha o que, é que ele fala, acho que é do livro é, Deus e o Universo. O desmoronamento do sistema com a queda se nos apresenta como um processo pelo qual as criaturas são projetadas do centro à periferia, distanciando-se de Deus. Então nós falamos sobre o mal, né, que é um distanciamento de Deus. Ele já trouxe aqui centro e periferia. Ele vai trazer outras dualidades aqui nesse texto, repare Viver na periferia do sistema quer dizer perda e inversão das próprias e melhores qualidades. Em tudo isso domina uma lógica tão sólida que parece mecânica. Se o sistema representa liberdade no centro, mais determinismo se torna quando caminhamos para a periferia. Então, liberdade e determinismo. Se no centro está a vida, na periferia encontramos a morte. Se no centro está a verdade, na periferia encontramos erro e mentira. Se no centro há paz, na periferia a guerra Estas afirmações se evidenciam Na realidade do nosso mundo Efetivamente, quanto mais periférico for o ser Isto é, mais evoluído e primitivo Tanto mais precária ele será a existência Então quanto mais próximo do centro né, Menos primitivo, mais evoluído
0: Muito bacana, aqui. O Gui
3: Você me deu uma ideia de pegar esse trecho a gente colocar num post, alguma coisa assim, e compartilhar com pessoas que não conhecem o Pedro Balde. Sim, tem, tem muitos textos preciosos não, deles. Esse, esse trechinho que você leu aí, é impressionante a riqueza do texto. Porque a pessoa que, que, que lê e reflete essas palavras, ela vê um sentido,
1: é, uma clareza bom, nas né?
3: ideias, muito bom. Olha o que, que é? ele vai falar Eu não aqui, não para terminar.
1: Texto. A vida, vida supre essa, essa precariedade com a maior, maior fecundidade. fecundidade. Olha que, olha que bacana, Ou seja... Quanto mais precária é a vida, mais fecunda ela é, né? Então você pega, você assim, sei para dar, você se saberia dar um exemplo aqui de pronto assim, mas se você pegar, sei lá, as moscas se multiplicam aos milhões. No entanto, o ser humano ele tem que ter um filho, cuidar bastante, ou seja, é um cuidado enorme. Então a fecundidade está lá atendendo, né, aos seres. Menores da criação, porque ali a vida é muito precária, são eliminados aos montes, presa e predador se engalfiando. Ou seja, à medida que a vida vai ficando mais estável, então você vai tendo fecundidade de outro tipo, né? A fecundidade no homem ela, ela é enorme no, no ponto de vista mental, psíquico e assim por diante. Então a gente vai tendo uma mudança de, de estágio, por assim dizer, né? Então aqui ele vai falar: a vida supre essa precariedade com maior fecundidade, que redunda em mais rápido ritmo vida e morte individual. Então está na linha do que eu falei mesmo, né? ou seja, os animais têm uma vida menor, mais fugaz, mais rápida. Isto é, em um fracionamento mais acentuado da única vida eterna. A existência torna-se, então, menos segura e garantida, com o ser mais sujeito à dor e à morte, mas tal é o seu reino. A única via de evasão é retroceder para o centro, caminho evolutivo ao longo do qual a natureza corrompida reconstrói as suas qualidades ori originárias, e quanto mais o indivíduo evolve, quanto mais se alça aos planos superiores da vida, tanto mais esta tende a ser longa e segura, menos sujeita à dor e ao despedaçamento pela morte. Isso tá falando, é muito bom. Né? Então você assim, está explicando porque da onde que vem as dualidades. É. E ela tem a ver com o afastamento do centro que é Deus.
2: E o Fred falando aqui, me lembrei o seguinte, desde o ponto inicial né, da queda... Deus nunca deixou de estar presente em nós, né? imanente em nós, sempre esteve. Mas a, e à medida que nós vamos evoluindo, é, a gente vai o conhecendo mais o Deus dentro de nós. O é que você falou? E nós somos completamente duais. A dualidade é muito presente em nós, porque a gente, é aquele, os pés estão é, agarrados no barro, né, E tentando olhar para o céu. A gente, mas, poxa, quantas vezes no dia a dia a gente não não pensa em maldade? não faz maldade e a gente tem que reconhecer isso que nós somos maus ainda.
1: É os dois estão certos aqueles filósofos, né? Eu não sei se era Hobbes, tem um que é o Lobo. É o... É, os dois, né? É os dois, o homem é o lobo do homem, Outro o é produto bom, o, o bom nativo, né, o bom, o homem que é bom por natureza. essas duas coisas são verdadeiras, Sim, é sim. Certo? E aí vai facilitando e, e é, é salutar,
2: é esperançoso em O Balde que ele fala assim, ó, à medida que a gente vai progredindo, o Gui falou aí, né? o caminho vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil.
0: Ô guia, a fala do César aqui agora me fez lembrar de uma palestra, de um seminário de Pietro Baldi que eu assisti numa fita VHS há mais de, de uma década atrás, do Giovanni Cacheta, eu já te falei dessa, de, dessa palestra. E uma das coisas que eu achei muito legal né, naquele momento, é, que para mim foi uma abordagem, a forma como ele expôs isso foi muito interessante, não é uma, uma novidade acho que para nenhum de nós, mas é que é muito relevante e tem a ver com essa ideia de centro e periferia, por isso que é, me, me faz resgatar a ideia. Giovanni Cacheta chama a atenção de que nos planos espirituais inferiores, no umbral, nas zonas abissais, enfim, ou nos planos espirituais superiores, a presença divina é a mesma, né? a imanência é a mesma. O que muda é o nível de consciência da presença divina naquele, naquele ambiente psíquico, não é isso? Então centro e periferia é isso, Deus é todo lugar, Deus se manifesta com facilidade no centro porque o centro é a aproximação né? e a periferia o afastamento, a periferia a queda, o pecado né? então assim, eu gostaria de que a gente pudesse também abrir um pequeno parêntese, porque quando nós falamos da obra de Ubaldi falamos também de espiritismo ou de outras filosofias, o que for tudo deve ser para o nosso crescimento interior deve ser, é uma ferramenta não apenas para o nosso engrandecimento intelectual não apenas para o nosso crescimento do, do ponto de vista de razão e de conhecimento mas sobretudo para a nossa transformação e isso que o Pietro Baldi disse nesse texto que você leu, Gui, isso deve ser experimentado e vivido através de práticas. Assim como nós devemos praticar todos os dias o banho para higienizar o nosso corpo, para nos mantermos limpos, nós também precisamos praticar centro e periferia. Né? Então eu aprendi, tenho aprendido desde 2014, a vivenciar através dos exercícios respiratórios a compreensão do que é em mim, centro e periferia. De como distinguir em que, em que contexto eu estou do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico.
1: E vem através de outra dualidade, que é inspiração e expiração. Né?
0: Exatamente. Né? Inspiração e expiração. Através do exercício expiratório, a gente consegue, então, identificar. Evidentemente que existe... Uma, uma abordagem, um conhecimento, uma forma de se entender isso, e eu aprendi isso no Centro da Consciência, tá lá o Instagram do Centro da Consciência enfim, mas o ponto em si é que esses conhecimentos, eles precisam ser vivenciados, precisam ser praticados e eu gostaria de deixar aqui esse tipo de incentivo, esse tipo de busca, porque eu acho que o que é mais importante para o homem, não é ele se sentir tendo alcançado o lugar, mas é ele se sentir caminhando, se sentir no caminho eu acho isso é, ô, relevante ô
1: é legal que abre a possibilidade da gente dar um exemplo do que é essa ideia da cartografia da consciência, de centro e periferia, do exercício respiratório, que a ideia, para exemplificar, para ficar simples, pessoal, é o seguinte. Zelo é uma qualidade desejável, você cuidar das coisas, cuidar do outro. Então, no centro é zelo, na periferia é ciúme, por exemplo. Então, dá pra gente, né, se você tiver na vibração conforme a lei então você é zeloso, é cuidadoso se houver o desequilíbrio então passa a ser ciúme, doentio ou zelo no centro e vaidade na periferia ou vaidade Aí, então as, as qualidades e os vícios são contínuos da mesma gradação ou seja, surgem mesmo, do, do mesmo
3: referencial do mesmo
1: impulso, do mesmo referencial por isso que a, a ideia de, de muitas vezes assim para as pessoas é complexo entender e é um das maiores oposições à ideia de Deus é que se Deus é bom, como se permite um mundo mal, com tanto sofrimento, etc.? A resposta, pessoal, é exatamente essa e ela não é, não é complexa. Ora, se existe o mal e é um paradoxo que Deus tenha permitido o mal, o mal só pode ter origem na criatura e nunca em Deus. Essa é a primeira coisa. Como que o mal surge na criatura? Ele surge a partir da revolta. E aí surge uma outra pergunta. Por que, que Deus, então, permite... É, que o homem realize o mal Deus não permite que o homem realize o mal Deus permite que o homem realize a liberdade Porque Deus só pode ser positivo O positivo que está por trás Da existência do mal É a liberdade de negar a Deus Porque é legal. se Deus Impusesse o seu amor Então ele estaria Ferindo, nós seríamos autômatos Não teria mérito nenhum no amor né? Então Deus cria a criação ela é generosa, Deus tem o princípio de liberdade como um dos primeiros e mais importantes. E aí, então, a criatura pode ou não devolver esse amor. É um outro binômio que existe, é o da reciprocidade, do amado e do amante. Ou seja, Deus é aquele que ama, né? nós somos o amado, e aí nós vamos, dentro dessa lei de dualidade, ser recíprocos ou não a esse amor. E a ideia central do pensamento de Ubalde, aí vocês vão observar na própria vida se faz sentido ou não, é a ideia de que nós recusamos devolver esse amor a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é aquele que o Fred falou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que, que Jesus falou novamente, falou assim, não, esse é o primeiro mandamento mesmo? Por quê? Porque ele não é mais executado. O homem ama a si mesmo antes de qualquer coisa, se julga no centro e isso só pode dar errado.
0: Muito bom,
3: Gui. Gui, você falando de bem e mal novamente, né? você me fez lembrar que por isso que é legal esse bate-papo as ideias fluem né? elas elas vêm uma obra que que me marcou muito tanto na leitura quanto na reflexão da obra que foi até um certo ponto chocante é uma obra narrada pelo espírito André Luiz é, psicografada pelo Chico que é o livro Sexo e Destino então nessa obra a gente vai acompanhando ali o raciocínio, né? a trama espiritual do livro. Em determinado momento, eu vou dar um spoilerzinho aqui para quem ainda não leu o livro, o mentor espiritual responsável por todo o trabalho ali de acolhimento dos encarnados, de, de auxílio aqui no, na Terra, ele era o pivô de todo o drama familiar, de toda a confusão da trama do livro. E a gente fica pensando assim, Puxa vida, o cara aprontou todas numa encarnação e agora no plano espiritual ele é uma referência como se fosse um anjo. Ou seja, o, o, o livro, a história, ela quebra um paradigma do maniqueísmo de bem e mal que é uma visão muito limitada do encarnado, muito limitada da matéria. Então traz para gente uma, uma perspectiva de bem relativo de mal relativo e de infinitas possibilidades entre o bem e o mal. Isso é muito consolador porque a gente, diariamente, a gente cai em nós mesmos no pré-julgamento, na mentira. Às vezes a gente, você faz uma mentirinha do bem. Não, vou, vou mentir aqui porque se eu falar a verdade eu vou ofender a pessoa. Mas a gente vai se enganando dentro de um, de um comportamento viciado de achar que a minha referência pessoal é melhor do que o
1: coletivo Que é o tema de, do próximo tópico nosso aqui, né? Achar que você pode ter referência A Árvore do Bem e do Mal É exatamente isso Você se torna o referente para julgar bem hum. e mal E vocês vão ver isso Na parte de Lei de Trindade No filme A Cabana, né? Que, que vai estar tá mais pra frente aí do curso Inclusive, ele foi lançado antes, né? O podcast da, da Cabana Ele foi lançado antes aí para Pra vocês e no curso esse podcast que nós estamos gravando ele vem antes da, da Trindade, antes da Lei de Trindade.
2: Me veio aqui um, mais uma um, uma questão da transcendência e imanência. Eu tô lendo, estava lendo um livro, até terminei hoje, o Senhor do Mundo, que é uma uma distopia. O autor aqui eu estava lendo, Robert Hill Benson, é uma distopia em, em que a sociedade ela vai valorizando em demasia o homem. Então, ela até parece que eles dão o nome de humanitarismo. Então, um homem é Deus. Então, isso me faz pensar o que? Na dualidade, é, vamos dizer assim, os polos, eles, eles coexistem, né? É, ali no, no equilíbrio, podem ser opostos, mas você não pode, por exemplo, é, ter um deles em, em supremacia. Então, o que acontece? É como se o Deus imanente dessa sociedade distópica, exacerbado, né? esquecesse completamente do, do Deus transcendente e até era, eles, eles negavam totalmente o sobrenatural, então ele usa muito, o livro é de 1906 ele usa muito o termo sobrenatural a humanidade passou a negar o sobrenatural, e algumas vezes ele falou até o termo transcendente, mas é isso não adianta a gente ter o Deus imanente porque senão o homem vira Deus e você não esquece que tem o Deus transcendente, que é o que o Fred falou, né? amar ao, a Deus acima de todas as coisas então, é, há que existir né, essa, a dualidade, transcendência e imanência. Não adianta ter o, o Deus né, imanente, supremo em nós, esquecendo que tem um Criador, o Deus transcendente.
0: Exatamente. E você você é, chamou atenção para um outro aspecto, para a gente poder olhar e verificar essa dualidade também, no aspecto da saúde. É, o doutor Ricardo Vardil, acho que vocês conhecem o doutor Ricardo Vardil, uma, uma figura maravilhosa eu adoro o Dr. Ricardo Vardil ele foi o primeiro homeopata que me tratou e sempre que eu posso eu volto e sempre que eu sinto necessidade eu, eu estou com ele mas o Dr. Ricardo Vardil na primeira, na primeira consulta que eu fiz com ele há muitos anos atrás ele citou se eu não me engano o Hipócrates e ele sempre repete isso ele sempre fala que o Hipócrates dizia que a doença é a perda da medida da virtude ou seja, é, nós temos no centro a virtude, mas pelo processo natural de vida, e aí podemos entrar aí, no né, processo de queda e de, e, de, e de volta para o sistema, então nós perdemos a medida da virtude e exageramos. Então todas as vezes que nós exageramos, ou para um extremo ou para outro, por exemplo, uma vida... Onde nós buscamos apenas o prazer, a satisfação e a alegria. Ou uma vida em que o prazer, a satisfação e a alegria morrem. E a gente se deprime e vive melancolicamente. Tudo isso é doença. O, o equilíbrio desses conjuntos de experiências é que vai nos trazer ali a saúde do corpo físico. Uma vez que a homeopatia compreende que tudo aquilo que, que se manifesta fisicamente em nós, nada mais é do que uma manifestação periférica de uma realidade em desequilíbrio né, no, no, numa, numa instância mais sutil e central é, de nossas almas. Tanto que a
1: homeopatia, ela trabalha com um conceito coincidente com o da queda que é da doença original, que eles chamam de psora. Psora. É, que, ou seja, que há uma doença, uma mácula é original no homem e que disso derivam todas as as doenças. Mas o, o, o César tava falando ali, né, dessa, dessa distopia, e aí a gente cai em outras dualidades aqui, que é a de individual e coletivo e competição e colaboração, que estão ligados aí também, né? Ou seja, nós temos aí, a gente tava comendo uma pizza aqui juntos, e eu né, me lembrei que tem, você tem a parte e tem o todo, tem a fatia e tem a pizza inteira, né? Isso, o indivíduo é uma parte de um ser coletivo. E o equilíbrio entre esses dois também é fundamental E ele vai sendo conquistado com o tempo Nós vamos entender um pouco mais disso Lá no curso, pelo menos, de leis e princípios é, Na lei de diferenciação Porque tem princípios de complementaridade, por exemplo E a gente vai percebendo que os seres humanos vão desenvolvendo habilidades cooperativas Porque juntos, trabalhando né, de maneira especializada né, Um outro princípio é o de especialização Os seres humanos conseguem ter uma vida coletivamente mais agradável, mais segura e a gente vai dar muitos exemplos lá quem está ouvindo aí, quem não fez inscreva-se lá no curso que vocês vão ver muitos exemplos e reflexões que vão demonstrar isso e com isso a gente consegue sair também do campo da competição e progressivamente o Balde fala que a grande conquista para a humanidade do terceiro milênio para essa nova civilização do espírito será o ganho em nível de colaboração vencendo a, progressivamente a competição. Agora, pessoal, a competição para nós é necessária, né, Fred? A gente que trabalha com empresa, se a gente tiver, digamos assim, exclusividade do mercado, a gente se acomoda. Né? O ser humano é, é preguiçoso também por natureza. É, né? Ele evolução, é empreendedor,
2: né? mas também é preguiçoso. É o desejo insaciável
1: né, de evoluir. Ah, e se, se não tiver competição... O ser humano vai estagnar vai porque estagnar, ele é acomodado. Ele vai entrar né? na zona de conforto Isso. não vai evoluir. Então, para nós é importante ter, de uma certa maneira... Né, o, o nosso competidor, por exemplo, uma empresa Tem uma empresa que está competindo conosco porque isso vai tornar, nos tornar ativos o tempo inteiro para buscar excelência A gente basta ver, por exemplo, o governo não tem concorrentes E a gente vê o, a qualidade dos serviços prestados pelo governo Normalmente pelas instituições públicas É sempre muito pior do que pela instituição privada né? Não quero ser aqui deselegante mas não dá para. Com raras deixar exceções, de dar.
2: Né, digamos. Né?
1: É, com raras exceções, mas vamos dar um exemplo bem concreto. Por mais que os funcionários dos Correios busquem fazer um ótimo serviço, eles não se comparam em termos de qualidade com os funcionários da Google, por exemplo, lá da, da Amazon, né? A Amazon te dá um monte de serviço, entrega correspondência gratuitamente, você fazendo uma assinatura, sei lá, de R$ reais, R$ 10 reais por mês, te entrega serviço, música, um monte de coisas. E muitas vezes o correio demora 30 dias Numa correspondência que custa 20 reais 30 reais para ser entregue Então é muito difícil para o ser humano Viver sem a competição ainda Mas à medida que a gente for
0: aperfeiçoando o sistema Interessante você falar isso Quando você vai estudar é, economia A partir da, da visão da escola austríaca Eu não conheço profundamente a escola austríaca Mas já li algumas obras de, Do Mises, do Hayek Alguma coisa assim, acho, acho muito interessante Mas o qual que é o grande drama da, da economia? Né? É o não desperdício, porque a gente lida num universo de escassez né? de recursos. Então, todas as vezes que você tem desperdício, você tem o um encarecimento do produto, da mercadoria. E um outro drama da, da, da economia é, é produzir na quantidade certa do consumo. Então, fica difícil estabelecer axiomas, estabelecer leis, estabelecer é, é, parâmetros para guiar um sistema econômico, para poder tentar entender a economia. E o Ludwig, o Ludwig von Mises, ele conseguiu é, fazer uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar e que entra na questão da competição. Ele estabeleceu o axioma do comportamento humano à é luz da economia né, da escola austríaca. Ele diz que o ser humano está sempre em busca de diminuir o desconforto. Então, quer dizer... O ser humano ele é estimulado pelo desconforto a progredir, a, agir. Então, a agir. Tem um
1: livro que chama Ação
0: Humana. Ação Humana, exatamente. Ele é, ele é estimulado a agir, a, a, a buscar meios de facilitar a sua vida. Então, antigamente, nós estávamos lá fazendo os controles econômicos numa tabela, num papel A3, todo quadriculado, escrevendo a mão e quando errava um número, um cálculo, de repente você nem ficava sabendo. Hoje nós temos o um Excel. Aí o cara inventou o Excel para diminuir o desconforto. Mas olha o tanto que o cara não teve que trabalhar para inventar o um Axel.
1: Pessoal, isso é interessante, que o Fresh está trazendo uns temas que a gente vai trabalhar também no curso de Política e Espiritualidade. Então vocês fiquem ligados aí, porque vai surgir um portal novo, né? é, chama Conexão Livre, que é o portal de Política e Espiritualidade. Nós vamos debater muitos desses temas, porque aí nós vamos ter muitos exemplos Concretos dentro da lei de dualidade, da lei de diferenciação, de
0: hierarquização. E aqui a gente pode entrar. E tem material de sobra, de sobra. nas obras de Ubalde, nas obras espíritas, né? Enfim, nós temos muita coisa legal que a gente está reunindo para poder falar desse assunto. Aqui a gente tem uma outra, uma outra
1: dualidade também para a gente ir para o nosso encerramento que aqui eu acho ela especialmente importante para o pessoal que está fazendo o curso de leis e princípios, porque um dos objetivos do curso é de preparar o Portal Pensar para receber colaboradores, para pessoas que queiram colaborar, interagir conosco, para nos preparar para poder receber pessoas também. E é essa dualidade aqui de autonomia e heteronomia. Vamos deixar ela... Ficou, acabou ficando para o final. Mas a, a ideia de autonomia é de nós termos liberdade de ação. Como diz o ser humano, age. nós temos a tendência à individuação, é um processo que está dentro da lei de reprodução, que é uma das leis que a gente estuda no curso. Dentro dela tem um princípio de individuação, ou seja, cada ser humano é único. Ele tende a especializar-se, ele tende a revelar a sua unigenicidade, que é a, aquele ponto em que ele expressa Deus... É, completamente, ou seja, em que ele isso é divino. Isso é
0: o retorno para o sistema. Isso né? já é o
1: retorno para o sistema. O Jung fala do processo de individuação. Nós vamos tocar nesse assunto no, na, na lei de, de reprodução. E o, o ou seja, isso, a, as pessoas elas tendem a querer ter autonomia para realizar, para realizar o seu potencial, para realizar os seus sonhos. Isso é imparável. Não dá para você é, estancar esse movimento. Mas ao mesmo tempo que elas buscam essa autonomia elas deveriam ter heteronomia, que é a obediência a um centro. Então imaginem as sessões de uma empresa, os vários departamentos de uma empresa. Eles têm que ter autonomia para resolver seus problemas, mas ao mesmo tempo eles têm que ter heteronomia para obedecer um comando central né, do CEO, do, do organizador da empresa. Da mesma maneira um governante, os ministérios têm que ter autonomia, mas ao mesmo tempo têm que ter heteronomia, obediência a um centro. E as instituições, pessoal, elas sofrem e padecem muito desse mal. Isso é uma coisa que a gente vê e que eu convivi, né, tendo participado de outros, outros portais ou, e outras dinâmicas de grupo, a gente vê que se nós empoderamos, né, para usar um termo aí que é meio controverso, mas assim, se nós damos poder a uma pessoa para ela realizar a autonomia dela, daqui a pouco ela quer ser o centro de tudo. É um processo de repetição da queda e aí ela deixa de respeitar aquele centro amoroso, doativo, donativo e, e que quer ajudar com que ela se desenvolva é o mesmo processo que nós fizemos com Deus né? o filho próximo me dá aqui a parte da herança que eu vou fazer as coisas do meu jeito então nós temos que ter o equilíbrio entre a nossa capacidade de liderança, de autonomia e de realização equilibrar isso com a nossa capacidade de obediência de respeito, de paciência.
2: Se tiver o excesso no centro também, é outra disfunção, né?
1: É, aí entra é, ortodoxia e heterodoxia. Né? Ou seja, ortodoxia é aquilo que a gente falou, que é você paralisar no centro muitas vezes, né? A ortodoxia em excesso, ela mata as religiões, as, as religiões ortodoxas muitas vezes elas vão padecer de, um, de uma oxigenação, de uma renovação. Os processos excessivamente heterodoxos, eles caem no risco, Sistêmico de destruir e de perturbar aquilo que já foi duramente conquistado pelo processo evolutivo né? nós vamos estudar muito isso na política é progressismo e conservadorismo né? que seria ortodoxia e, e, e heterodoxia né?
0: assim como é, também está dentro dessa, dessa mesma realidade a ideia de, de Freud de id e superego né? de como um impulso ou a juventude à a maturidade né? todas essas questões aí
1: é isso aí, tem muitas, aqui é a lista nós fizemos aqui, deve ter aqui umas 12 ou 15 ou 15 itens nós tínhamos aqui mais uns 20 para poder tratar mas nós vamos tratar em outras oportunidades então é isso aí, estamos terminando bem num no, no prazo bom e é isso aí pessoal, se quiserem fazer mais algum comentário
2: só é... dar boa noite, foi um papo muito legal
1: foi gostoso né? Foi ótimo eu adorei a pizza. É, a pizza é tava sempre bom. bom. né? Aqui as coisas terminarem pizza não é ruim. Não é e é
3: estimulante, Gui, é da gente participar cada vez mais, ler os textos, trocar as experiências. É sempre muito bom pra gente.
2: E do bolo, vocês não gostaram, ah, não?
0: isso que eu ia falar. Pode mandar beijo? Pode mandar beijo, porque tem que mandar o um beijo pra Dani, pô. A Dani mandou um bolo delicioso. Um bolo pra gente de cenoura. Com... Bolo de cenoura com gotas de, de chocolate. chocolate. Delicioso.
1: É. <risos> Obrigado, viu, Dani? Um abraço pra todos. E vocês são o nosso bolo com chocolate, com gota de chocolate. Nós amamos vocês especialmente. E Deus é a cereja. <risos> é isso aí. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo Pode Pensar. Um abração.